0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: En av de første beskrivelsene av sex mellom män står risset in i en runepinne fra 1100-tallet. Og de gamle peppermønene var ofte hverken gamle eller jomfunalske. Mange var kjærester. Hvor langt tilbake i tide homofil sex og kjærlighet beskrevet i historien, og hvordan ble homofile sett på for tusen år siden, det skal vi snakke om i dag. Kanalen du hörer på är NRK P2. Jeg heter Line Alsakker. Hon var en gammel peppermø, sier vi. Og då tänker vi gjerne på en gammel jomfru fra Hine Håredager. Men det er ikke sikkert at de gamle jomfruene var særlig gamle, eller att de var jomfru heller for den saks skyld. Mykje tyder på at mange såkalt peppermø levde i kjærlighetsforhold med andre kvinner. Og det stort stortrides de med. Det ska bli mer om pepparmöjöl men först tonar hälsun du är första bibliotekare och projektledare för arkiv vid universitetet i Bergen välkommen till eko tack tack det finnes alltså en runepinne fra 11-1200-talet som har en liten dröj melding ristet in
0: vad är det som står skrevet på den där står det att ole är uttörket bak och han är pult i rävar och det är en av flere runepinnar som kommer med beskyllningar mot navngittemann om at de er pult i revver. På både 11- og 1200 så var det en av tekstene som ble brukt i litt, de litt mer oppsjøne runepinnene. Men, men hva slags runepinne er dette egentlig? Også? Dette her er pinner med små, korte tekster som arkeologene har funnet i ulike utgravninger og under kirkegulv og så videre, og det det er selvfølgelig mange heteroseksuelle kjærlighetsmeldinger på de om folk som er forelsket eller hatt sex med den og den, men det finnes altså også tekster som viser at sex mellom menn var noe som skjedde, og noe som, som man kom med beskyldninger mot andre i forhold til. Men är
1: dette første gangen homofili, eller i hvert fall en slags homoerotikk, har blitt beskrevet i Norge?
0: vi kan komme tilbake igjen til dette her med begrepet homofili, for det är jo noe som egentlig kommer før på 1950-tallet. Men dette her med seks mellom personer av samme kjønn, eller særlig da seks mellom to män, det er noe som også är omtalt i gulatingslovene eh, fra, eh, fra 1100-tallet og bakover. Og der står det for eksempel at menn, men om to kar män blandar sig med kvarandre til lekamslust og vært samskyldige i det, då er det begge ubote menn. Sånn at dette har med at to kar men blander seg med kvarandre til lekamslust, det var også omtalt og forbudt i Gulatingslovene. Og når kristenlovene lovene kom senere så ble det også eh, tatt inn der, men det skal også sies at eh, seks mellom men i veldig liten grad ble straffet i Norge før vi kommer til 1800-tallet.
1: Jone Vidar Sigurdsson, du er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Velkommen til Ekko. Hvordan ja. er homofili beskrevet i de nordrønne kildene?
2: Altså homofili er beskrevet på en veldig negativ måte, og bare for å ta utgangspunkt den lønne pinnen som dere snakker om, altså det å bli pult i reva, det var noe av det verste. Man kunne på en måte anklare fort. for, og det gikk på erenløs. Og hvis man ble anklaret for dette, så var det bare en ting å gjøre, det var faktisk å gå og drepe den som hadde anklaget for dette her. Så det var ganske klare og kjønnsroller i detta nordrørende samfunnet.
1: Men hva er syn på homofile? Er det som egentlig kommer frem da?
2: Altså, som har reddet nevnt, så var på en måte en kjønnslig omgang mellom to menn eh, forbudt. Både skal vi si, av sosiale normer og ikke minst av kirkelige lover. Det var strengt, strengt forbudt. Det samme så vidt kvinne, men lov i all hovedsak av kjønnskelig omgang mellom menn. Og det er jo, ja, dette var forbudt, og du ville da til siden og siste da, bli straffet for dette her i, i, i kjærsidlen, og så kjenner jeg det helvete.
1: Men hva relasjoner mellom menn var mer til at enn å ha et homofilt forhold?
2: Altså det som på en måte vi kjenner forhold til, det er disse vennskapsrelasjonene mellom menn, og... Det er jo liksom litt annen type vennskap enn den som vi kjenner i dag. Og det er liksom veldig stort grad en politisk vennskap. Du oppretter et vennskap med en person, eller selv en man for liksom at du har opprettet en allians for på en måte få hjelp av ham i dine kriser og omvendt. Men Håvamål, som i et dikt laget cirka året tusent, de beskriver at du skal da gå til din venn og betro ham for dine følelser. Så at uh, man kan godt forestille sig, at uh, enkelte menn har hatt ganske si, godt forhold, uten at det nødvendigvis var noe kjønslig i dette
1: Men det var til at du har varme følelser
2: for hverandre? Absolut, absolutt.
1: Tone Hellesund, det er altså regnbuedager i Bergen for tiden, og skjevt arkiv som du er prosjektleder for, hva slags
0: prosjekt er det? Altså det er et prosjekt der vi tenker at det nå er på tide å forsøke å jobbe litt mer systematisk i forhold til skjev historie. Og med skjev historie så tenker jeg det at, som vi nå har snakket så vidt om, så har det alltid eksistert overskridelser av normer i forhold til kjønn og seksualitet. Sånn, folk har brutt med de normene som var forventet. Folk har uh, hatt sex med med samme kjønn for eksempel. Ja. Uh, enker att tjve histori är det historien om de så overskrillsenna altså og vilke overskridelser kan vi finne materialer og ekselar på. O så är det så ffylig historien om de personer som bejetig. ogå det så avvikanne i i foråte både sexualitet och kjrn upp genonom tidenne. O så tänert ogs at t käjve historie oss är historien om de ulyke samfundsmar ser forståelsne og reaktioner i forholdter dette. For det at to män har ett sex med varhandre, det har blitt forstått på veldig mange ulike måter opp gjennom historien, og reaksjonen mot det har også vært ganske ulike. Sånn, sånn som vi snakket om at, at det har nesten alltid vært forbudt for to menn å ha sex, og særlig er det det anale samleie som har vært forbudt. Men grunnen til det har vært litt forskjellig. Ofte har det handlet om ikke-reproduktiv re, sex, altså det å ha sex uten å skulle avle barn har vært problematisk, men då har det også handlet om sex med dyr, sex med menn eller annalt samleie med kvinner, for eksempel. Så det, dette har variert veldig, og det er variationer som jeg tenker er spennende å forsøke å ta vare på, både fra langt tilbake igjen i tid, men selvfølgelig også i nyere tid. For det er klart at når vi kommer til en forståelse om homosexualitet på 1800-tallet og en forståelse om homofili på 1900-tallet, så begynner det å bli mye material å ta vare på. Er det noe som har overrasket dig i arbeidet? Ja, alltså detta är, jag syns ju, det är ett fantastiskt spännande fält och jag blir överraskad hela tiden. Och det som også är väldigt spännande och utmanande här är ju att det er gjort relativt lite forskning och tidigare tiders forskare har inte varit så upptagna av att ta tag i detta killematerial när de har kommit over det. Så sånn att jag tänker att detta är ett område vi kan få stora överraskelser i tiden framöver. Samtidig så vi känner ju en del till forskningen från utlandet. På, på dette feltet här. Men det kan også være att det er særnorske eller særnordiske forståelser som, som vi kommer till å finne når vi får mer oversikt over kjeldematerialet. Men hvorfor tror du ikke det har vært så stor interesse tidligere? Altså det handlar jo for det første handlar det om at det finnes lite kilder på dette område. På samme måte som vi i dag ikke er så flinke til å skrive ned alle detaljer gjennom sekslivene våre, så gjorde de heller ikke det i tidligere tider. Så det finnes lite dokumentation på det. Og så handlade det selvfølgelig om at dette har vært et skamfullt og tabubelagt område, og noe som alle på en måte har ønsket å utrydde sporene etter. Både avvikerne selv og de rundt i de, at dette har man tenkt ikke vært noe å ta vare på. Og det gjelder jo også, også innen kulturminnevern og arkivvesen som fram til nå på en måte ikke har vært flinke til å tenke at dette er en viktig del av den norske kulturhistorien, hvordan vi har tenkt om kjenn og
1: men, men hva konkret er det som blir samlet i skjevt arkiv?
0: Som sagt, det, det som er lettest å få taket er jo det nyeste materialet, sant? Når, eh, når den homoseksuelle bevegelsen eller homofilibevegelsen begynner på 1950-tallet, eh, de personer som var med den gangen, de er nå i ferd med å bli svært gamle eh, eller allerede døde. Sånn at det er viktig å få, få samlet inn eh, livshistoriene deres, og selvfølgelig alt type materiale som kan finnes. Blader, magasiner eh, som ble produsert opp gjennom bøker som ble skrevet, men også, som sagt, og sånne muntlige historier fra folk. Og selvfølgelig organisasjonsmateriale. 70-tallet var en ny sånn oppblomstringstid der det var masse politisk aktivitet på dette feltet, og den seksuelle frigjøringsbevegelsen kom virkelig til Norge. Men som vi har snakket om tidligere, så synes jeg også historien lenger tilbake igjen i tid är väldigt intressant for å forstå hvordan kulturen har tänkt om kring könssexualitet så detta här med att få tag i de straffsakerna som har existerat och sett hur rättsförhandlingarna vilka förståelser som kommer ut av det såger tri rapporter och journaler är självföljligt viktig, men också finner vi spor utenfor på en måte disse her mer institusjonelle arkivene i dagbøker, brev, den type ting fra 1800-tallet. Jon Vidar Sigurdsson, hva er det
1: som gjør at homofili er så lite beskrevet i historisk litteratur?
2: Altså, det var et veldig, veldig galt spørsmål. Altså, jeg tror rett og slett at altså, de kiltene som vi har til disposisjon uh, interesserer som liksom for helt andre ting enn relasjoner mellom menn. Vi tillegger nå detta, var som sånn veldig stigmatisert så var det ikke så veldig mye kan si at det omtaler men dette omtales i noen noen ganger for det, i forbindelse med Eres kjenkels utsynk altså, eris, altså skulle skjelle ut til motstander så kunne de faktisk bruke dette til det men eh, kirken derimot den innfører jo noe klare når man får, hva skal vi si seksuelle omganger, og dette skal jo egentlig om dreies om seksuelle omganger mellom menn og kvinner, og i, bare i forbindelse med å protosere barn, dette skal ikke være morsomt og kirken la regler som går på at et all annen form for seksualitet er strengt forbudt. Og hvis jeg husker helt feil, så var också også blant annet strengt forbudt for menn å ha seksuell omgang med tre stokker med hull.
1: <laughs> det gjelder å sikre sig mot alla ja, altså, eventualiteter, altså. Ja,
2: ja da, for det er nettopp.
1: Men, men homofobien, hvordan kom den in i historien egentlig?
2: Altså, det kommer litt an på vilken kultur vi snakker om. Altså, hvis vi snakker om den greske-romerske kulturen der faktisk kommer forbi, det var helt, altså, kjentes ikke termen, og det var helt vanlig på en måte, altså, at menn hadde på en måte omgang med menn seksuelt. Men det er egentlig, vi snakker om her i Norden, derimot, så er dette sannsynligvis på en måte vært en ganske integrert del av kulturen ganske langt tilbake, altså at menn ikke skulle ha på en måte seksuell omgang med andre menn. Så kom selvfølgelig kirken inn, og på en måte med sine klare regler, og den ble det der tat gåt de mot i skan den norden. Så at på det punkt på må de var det ganske læt for, den, altså kulturen at acceptere skidkens lære. Men der var det liksom mindre begeistring for, at men bare kunne ha e en kvinde, men for je det had jo elke rinner i bøtte og spann, hæl det mange de ser koningen og høvdinger.
1: Så det var mer problematisk å bare holde sig til en kvinne enn en å ha sex med andre menn? Ja. Men, men hvem har vært mest homofob da?
2: Altså jeg tror at hvis vi forholder oss til Norge og eventuelt til nordønne kulturen, så vil jeg tro at det er både noe, man skal være veldig sterke elementer i denne kulturen før innføringen av kristendommen så kommer Kristendomen og den katolske kirken på en måte med knallharde regler og så at det er jo de to elementen som det liksom, ja, fører til at all form for altså, den homofobien blir veldig, veldig sterk mm.
1: Hvordan, hvordan hadde vist seg det?
2: Nei, altså i alle disse straffene som på en måte hvis det skulle uh, tatt i, i seksuell omgang med en annen mann, så det var det ganske harde, store bøter og straffer, og ikke minst på en måte fikk du da ja, ganske så tøft opphold i, i kjærselen etter hvert helvete också mm.
1: Tidligere i sendingen så lovte jeg at vi skulle komme tilbake til peppermøene på 1800-tallet. Tone
0: Hellesund, hvem var disse peppermøene egentlig? De peppermøene eh, som jeg har forsket del på, de var ugifte kvinner fra borgerskap og middelklasse på slutten av 1800-tallet. Eller peppermø er selvfølgelig et begrep som beskriver ugifte kvinner mer generelt, men den här klassen av ogifta och og återvart utdannede kvinnor som växte fram på slutet av 1800-talet, det var en speciell eller det var nog en speciell generation av sätt eh på att leva i dessa skuggiga tillvärelsen som till exempel tante Pose som blev sent från släkting till släkting for att bli försörgt, så blev det nog plötsligt mulig for denne gruppen av kvinnor att få sig en utbildelse och återvart få sig ett yrke. Sånt det var i denne perioden sykepleierskene, lærerinnene, telegrafistinnene, altså den type yrkesgrupper vokstes fram, og staten hadde behov for billig arbeidskraft, og her var det då en stor gruppe av uifte kvinner som mer enn gjerne kastet sig ut i, i samfunnslivet og tog sin del av samfunnsjobben. Uh, og det er masse spennende med det men en av de interessante tingene med, med denne gruppen av kvinner var jo at veldig mange av de også formet veldig nære relasjoner til andre kvinner. De traff hverandre for eksempel på lærerinneseminarer eller på sykepleierskolen, og dannet kanskje parforhold med venninnen derfra og bodde sammen hele livet med hun. Og men av hvordan
1: de... ble de sett på samtiden da? Var de, var de
0: ekte kvinner, synes folk det? Nej det var litt både og. Altså akkurat dette med at de bodde sammen med andre kvinner, det var ikke så problematisk i den tidlige perioden. Fordi at, sånn som vi har snakket om tidligere, så er det jo primært mellom, eh, sex mellom menn som har blitt sett på som en stor trussel og som et stort avvik og perversion på en men Mens... Eh, sex mellom kvinner, det har på en måte både vært litt utenkelig, og det har vært noe som ikke har vært truende på samme måten. Så sexen var ikke nødvendigvis, eller eh, relasjonen var ikke nødvendigvis så problematiske, men kjønnsoverskridelsen, dette at de tok seg utdannelse og gikk ut i samfunnslivet, ble samfunnsdebatanter og på en måte krevde sin plass i samfunnet, for noen var det väldigt problematisk.
1: Men, men hva var det som gjorde de så truende for det de gikk ut i samfunnslivet?
0: Det handlet jo om hele kvinnesaken og dette med at mange følte at samfunnet nå var i ferd med å gå i oppløsning, fordi at de følte at forskjellen mellom mann og kvinne ble utvisket, at det var fare for at familiene skulle gå i oppløsning og alt dette her. Sånn at, at man opplevde på en måte at nu var det på en, en anarkiets en der alt kunne skje når kvinner begynte å gå i bukser och kvinner begynte på medisinstudier og noen klippet håret kort at alt kunde på en måte skje. Gerhard Amauer Hansen, som var en fremstående lege i Bergen, og var veldig opptatt av disse her kulturelle endringene i samtiden, når han skrev sine memoarer i 1913, så mente han at kvinnesaken allerede var kommet alt for langt, men han skrev også det at han så for sig at menneskeslektene i fremtiden kunde utvikle sig på den måten at det ble tre kjønn, at det ble menn, och det blev kvinnor som var reproduktive, men också att det blev en ny art människor en kvinnetype som hade anlägg för lesing och för utandelse men som blev steril. Så han så närmast för sig att en sån darwinistisk utveckling att mänskliga släkten rätt och ville dele sig i tre arter.
1: Och ens får du jobba eller så får du få barn liksom? Nettopp. <laughs> men men hur var det ingen som förstod att dessa kvinnor faktiskt levde
0: sammen i parförhållande? Altså disse romantiske vennskapene som man gjerne kaller det, det det handlet jo om for det første at, at kvinnelig seksualitet i veldig liten grad ble i tale satt og det ble snakket om og dette var også en klasse av kvinner altså borgerskaps- som middelklasse kvinner som i veldig stor grad eh, ble oppfattet som kjøske og nærmest aseksuelle og det var det idealet som på en måte ble, ble framhevet i samtiden slik sånn at at nære vennskap og nære fysiske relasjoner mellom kvinner ble på en måte ikke tenkt på som alltså det var inte så man hade försett till att föreställa sig detta. Nettopp. <laughs> Och jag har också varit upptatt av detta med at, så var också många av dessa relationer kanske assexuella. Eh de älskat varandra men det är möjligt att det de var assexuella. Jag har mot det revidera synen mitt lite på det för att det är kommit nytt kilde som i större grad visar att detta många av dessa relationer också var sexuella. for Sverige för exempel är det dukigt väl dukit upp väl på det. Hur man det så där. Nej vi det att det har funnet og brev och dagböcker som är mer explicitte i i förhåll till vad dessa relationer innebar. Så sånn att jag är jag är träcker lite min tidigare väldigt fokus på sexualitet.
1: <laughs> Tja, salut 1000. Du är första amanuensis i latin vid NTU nu i Trondheim och gendikter antikt kärlehets så vi ska gå lite längre tillbaka i tiden. Hur stod det egentligen till i antiken med sex och sånt?
3: Ja, um, altså menneske er jo av, en av de få artene som, som jo har sex utenom parringstida, og vi er, er jo veldig opptatt av, av sex, um, og det er på en måte ikke dyrisk, sånn sett, det er um, veldig og ja, det penetrerer også de høyeste kunstformer. Um, Bokstavlig talt? Ja, med, med, visst nok med unntak av de kunstformer som har er under sterk kontroll av diktatorer. Um, så antiken er jo et veldig godt eksempel på eh uh, vad jag ser si? men det mänskliga engagemanget i uh, akkurat uh, sex och kärlek då. Ehm men det har varit forskat ganske mycket på sexualitet i
1: antiken og det blir sagt at homosexualitet var lite tabubelagt. Vad som gjorde att det inte var tabubelagt på den tiden?
3: Ja, alltså de de på ett sätt efter uh, princippen om en tid for allt. Uh, alltså man har um mange muligheter da, med de menneskelige kroppen i de ulike variantene, og, og man ser i hvert fall veldig tydelig både i, i visuell kunst og også i litteratur at, at ja, mulighetene var mange og interessante, og, og at de ble utforsket. Hva som var dette da? Nei, det var alt... Ja, altså nå snakker vi om samkjønn av da, og det er jo selvfølgelig en mulighet. Man har jo selvfølgelig heteroseksuelle, heteroseksuelle konstellasjoner som en mulighet, men man har jo også eh, fremstillinger av, eh, vet jeg, altså, masse fremstillinger av samme kjønn som sagt, men også grupper grupper da. <laughs> Flere ule, folk sammen. Ja, ja, ulike konstellasjoner. Så ja, og, og hvorfor de var engstelige for det? Jeg vet ikke, de, de var engstelige. Jeg tenker litt på, altså homofobi er ikke noe man uh, ser noe særlig av da, som også har blitt sagt tidligere. Uh, man kan latteliggjøre uh, samkjønne av sekskonstellasjoner, uh, også kvinner og kvinner, uh, men det kan man med men myrrt det er inte en speciellt utsatt grupp sån som vi ser det i, i kildene. Eh har jag på vad var det man var rädd for? alltså man, man var väldigt rädd for att kränka gudarna kanske men de höll sig ju heller inte inom för alltså någon heterosexuell rammen nödvändigtvis så der var det ingen, ingen, ingen modeller for um, sånn streng um, heteroseksuell um, oppførsel som vi ser siden da. Men den denne
1: frimodigheten gjaldt det hele samfunnet eller har handlet dette bare om bestemte miljøer?
3: Ja, altså frimodighet og frimodighet. Uh, um, eller grenseløshet ja, jeg, eller hva du vil kalle det for. Ja, nei, altså det, er, det gjelder jo alle sammen, men det er jo, um, altså... En slave for eksempel, da kan man jo bruke til hva man vil, og spesielt sex av ulike slag. Men det ble, var jo lover etter hvert, spesielt keistere Augustus, da, som jo blir den første diktatoren i, i antikkens Roma. Han ville jo gjerne kontrollere det her, som, som diktator, diktator ofte er opptatt av, altså kontrollere absolutt alt fra innerst til ytterst. Og da, da ble det forbudt å ha sex utenfor ekonomi, skapet i, i så länge man gjorde det med någon som egentligen var en dotter eh, eller gift med en romersk borgare ehm um, men nästan altså, sina slaver kunde man ju göra vad man ville med så sånn att um, eh, det var uh, det, det var mye som var lov heter ja. vart sin ja 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 altså, och altså, vi när sig.
2: det lite viktigt alltså när vi snackar om antikken, og i och minst så altså, vad det kommer att gå att så så att kyrkan den den katolska kyrkan nettop inför sina regler som en kontrast til den, denne rådende kulturen. Og det er liksom de reglene som denne kirken innenfor må liksom ses opp i lys av den kulturen så rådde i dette området da kirken vokste frem.
1: Mm, hvordan da?
2: Ja, så som nettopp snakker de om på en måte, altså seksualiteten mellom menn og mellom kvinner, det på en måte var ikke uvanlig. Men det er noe som kirken tar veldig klar avstand fra, nettopp for å trekke opp en grense mellom den nye religionen og religionen rundt omkring. Mm.
1: Eh, Thea Seljøs Thorsen, du har begynt på en eh, ganske ny teori, hvor du sier at homoerotikk i det gamle Roma danner selve malen for heterofil kjærlighet med stor kå där tänker jag någon fin något att tänka på alltså. Vad vi det ser. Si?
3: Nej alltså ja det det är en hypotese som har vuxit fram av materialet jag jobbar med. Och det är sån att under augustus da, i Roma så får man en kärlehetsdikting som är så lik den föreställningen vi har om kärlek, alltså äkte kärlek, den som inte har någon annan förklaring än den älskade person eh och som inte har någon hensikt utöver det att elska ved Altså man, man blir ikke sammen med noen for at man skal gifte seg eller, eller få barn. De tar veldig kraftig avstand fra ekteskap og prokreasjon. Og, ja, det er ekte kjærlighet sånn som vi forstår det i dag. Det ligner veldig på det. Og det har jo vært vanskelig å forklare ut fra noen modell forut for Roma på denne Eh, og hvis man ser litt systematisk på det og fokuserer kanskje mer på kjærlighet som jo også er en del av dette her enn en sex, så er det nettopp i den homoerotiske tradisjonen forut for da, den romerske perioden eh, som jo særlig er gresk da, eh, hvor man ser nøyaktig samme kjærlighetsform altså en som ikke har noen hensikt utover det å elske den person man elsker, ikke få barn ikke gifte seg eh, og, og som ikke har disse gudommelige foran ledningene hvor en guddom straffer noen ved å ramme dem med denne galskapen som kjærligheten er da, som man ser i epos eller tragedie så ja, det er
1: hva ja, reaksjoner har du møtt når du sier nettopp dette, at det er altså homokjærligheten som har blitt sett på sånn den ekte og store kjærligheten?
3: Ja, altså det har jo vært lenge gjenstand for, for mye, altså man har ikke hatt noen god forklaring på hvordan denne romerske har forholder sig til den tidligere tradisjonen i mange aspekter. Så det, er, det det blir møtt med en stor interesse vil jeg si, i i utlandet, de jeg jobber sammen med der. Hva sier de da? Ja, nei, de sier at det er, ja, det er interessant, men jeg har, jo gled... jeg har jo ikke sagt at en viktig nøkkel da, til å, å, å teste ut denne modellen er, er Sappfos rolle i Roma på denne tida. Hvem er Sappfo? Sappfo er jo da den kvinnelige lesbiske lyriker, nå er jeg lesbisk fordi hun er fra Øya Lesbos og skrev kjærlighetsdikt til kvinner derav termen lesbisk. Og hennes innflytelse i Roma på mannlige romerske diktere er i ferd med å avdekkes nå. Den har vært betydelig. Romanlige diktere sammenligner seg med Sappho som diktere, men beholder det kvinnelige objektet for sin kjærlighet, så dermed blir de heteroseksuelle når de hermer etter henne, for å si det veldig enkelt. Kanskje. Ja. <laughs> Kanskje.
1: Tone Hellesund i Bergen, og prosjektleder altså for Skjøvt Arkiv ved Universitetet i Bergen. Hva er målet med Skjøvt Arkiv?
0: Målet er at vi skal få arkiv og dokumentasjonssenter som forsøker både å samle inn og ta vare på de kildene som enda ikke er samlet inn og tatt vare på, men også forsøker å skaffe litt oversikt over det materialet som allerede ligger rundt omkring men som då är identifisert som relevant for skjev historie at vi får løftet frem og selvfølgelig ønsker vi også å stimulere til mer forskning på feltet fordi det er så masse spennende å ta fatt på som enda ikke er utforsket Men hvem er arkivet for? Er det for alle? Ok, vel for alle. Det er for forskere for journalister for alle som er interessert i temaet, og vi håper jo, vi har en Facebook-side, Skeftarkiv, og vi håper vi skal seg selv få opp arkivside att hvert der vi skal legge ut materiale. Vi har også fått Karin Christine Frile sitt store, viktige privatarkiv fra over 50 år av norsk homohistorie der hun har vært aktivist, og det er seg også en viktig grunnstein for oss. Da håper det for uh, Skeftarkiv. Hvordan vil du at det skal bli? i vill att vi ska få vite mer, att vi ska få lyftet upp fler intressanta historier, att vi ska få utviddande kunskap om hur man i den norska kulturen har tänkt omkring kön och sexualitet och vad man har varit rädd för och vad som har varit grejt och hur det har varit att leva som avvikare på de olika fältena eh och allt detta är för att få en bättre förståelse av hur vi tänker omkring kön och sexualitet i dag.
1: Jon Vidar Sigurdsson helt til slutt kommer du til å gjøre bruk av skjevt arkiv senere, tror du? Som professor i historie?
2: Jeg tror ikke det ikke fordi jeg ikke vil med rett og slett fordi de kiltene som jeg jobber til daglig med tviler på å komme til og med havne til dette arkivet men derimot jeg vil jeg si, altså, hele tematikken synes jeg er spennende og det er når noen av mine studenter jobber med så er det ingenting altså, men arkivet som slikt sannsynligvis ikke nei
1: Tusen takk for at dere kom til Ekko i dag. Tone Hellesund, første bibliotekar og prosjektleder for Sjevt Arkiv ved Universitetet i Bergen. Jorn Vidar Sigurdsson, professor i historie ved Universitetet i Oslo. Og Thea Seljos Thorsen, første ammanuensis i latin ved NTNU i Trondheim.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.